0: en esta preciosa noche, gloria al Señor, vamos a darle gracias al Señor por esta bendición, nuevamente el poder estar aquí en la casa del Señor de
1: regreso, ¿verdad?
0: Y así el Señor pues nos ayude y nos dé su bendición para poder desarrollar esta clase. Padre eterno, Dios de amor y misericordia, te alabamos Dios, te glorificamos Señor, gracias te damos por esta oportunidad, por este... ...privilegio, Señor, nuevamente que tú nos concedes el poder llegar aquí a tu casa... ...para así escudriñar tu palabra, Señor Dios mío, Padre, como dice tu palabra... ...escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que hallaréis la vida eterna... ...ya son las que dan testimonio, Señor amado Dios mío, Padre de ti... ...Señor Dios mío, Padre, que tú nos ilumines, nos sigas dirigiendo como hasta ahora... ...Señor amado, mira los que han de llegar, que tú los traigas con bien... Mira, mi esposa, Señor, Dios mío, Padre, que está un poco afectada de salud, que tú pongas tu mano de poder en esta preciosa hora. Nuestro hermano Marco, y si hay algún hermano enfermo, algún joven, señorita, niño, niña, Señor, que también esté delicado de salud, Señor, que seas tú glorificándote, Señor Dios mío, en una forma especial. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Eh, si no me equivoco, ¿verdad?, nos... Habíamos quedado, yo tengo apuntado aquí en la en la, en la número 14, eh, creo que habíamos hablado y creo que di una pequeña explicación con respecto a lo que es la, la diferencia entre la parábola del hijo pródigo y la de la oveja perdida, ya que estamos hablando de familias, estamos hablando ¿verdad? de cómo criar, nuestros hijos y se me hizo la pregunta, ¿verdad?, con respecto, ¿verdad?, a cuál es el trasfondo de lo que es eh, el hijo pródigo y la y la oveja perdida y estuve pues, explicando acerca de eh, la diferencia entre ambas, ¿verdad?, cómo se comenzó a hablar acerca de las eh, ovejas perdidas de Israel y después se adoptó, se desarrolló el concepto a los gentiles, ¿verdad?, pero también eh, pues tenemos que ver del punto de vista de lo que era el hijo pródigo que es eh, para mí verdad en mi, en mi pensar verdad es, es, es aquel que ya teniendo el conocimiento estando en su casa verdad y retrocede o vuelve atrás pues tiene que pasar por algún por una disciplina tiene que pasar por, por algún momento donde tenga que reflexionar tenga que asimilar lo que está sucediendo y decidir cambiar, ¿verdad? Yo había explicado, me acuerdo, que una cosa es que una persona no tenga ningún tipo de conocimiento, una oveja mancita que haya conocido del evangelio o, o esté empezando y el, y, el, y el pastor pues tiene que vendar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, entendemos, ¿verdad?, que es una función principal, pero cuando ya la persona tiene un conocimiento, un desarrollo, una madurez, y decide por cuenta propia, pues, apartarse, alejarse, embarrarse en el pecado. Pues, creo que la ayuda mejor que podemos darle es orar por él, ¿verdad? Y cuando venga a la casa, que regrese a la casa, pues hacer lo mismo que hizo el, el padre, ¿verdad? Que lo besó, que lo abrazó, pero el padre le dio la enseñanza. Tú tomaste la decisión de apartarte, tú tienes que volver a la casa. Siempre ha sido esa mi postura, ¿verdad? este Hay casos y hay casos, ¿verdad? Hay casos excepcionales, hay casos que uno tiene que evaluar. ¿Verdad? Este, el aspecto psicológico, clínico, de, hay tantas cosas que tenemos que evaluar y también lo espiritual, lógicamente, porque si la persona está esclavizada, atada a un vicio, atado al pecado, o ha hecho algún tipo de, ¿verdad? Dios no lo quiera, un pacto con Satanás, pues esos son extremos, ¿verdad? Que son, hay que tratarlo de acuerdo, pues, a la situación. Lo que quiero decir con esto es que no podemos generalizar los casos, ¿verdad? No podemos generalizar y darle el mismo tratamiento, tenemos que verlo desde el punto de vista de la gravedad del de asunto, ¿verdad? Y creo, ¿verdad? Que eh, Y seguiré creyendo que Dios tiene misericordia y es clemente más que nosotros, ¿verdad? Pero él ya hizo lo que tenía que hacer. Él envió a su hijo amado, murió en la cruz del Calvario y la decisión es nuestra de aceptarlo o no aceptarlo. Nosotros decidimos aceptarlo. Ahora, la persona que no lo ha aceptado tiene que tomar en consideración de que si no la acepta, viene unos juicios sobre esta tierra. Y si viene, tiene que tomar una decisión firme de caminar en, en, este, en este camino, ¿verdad? Y si por alguna razón toma la decisión, X o Y razón, pues tiene que entender las consecuencias. La Biblia dice que es mejor no haberle conocido que conocerle y volverse atrás. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, hay veces que queremos ser más misericordiosos que Dios, más amantes que Dios o más amorosos que Dios. Y yo entiendo el punto, todo el mundo quiere ser, olvídate un superman de tratar de, de estremecer a una persona para que venga el Señor, pero eso le toca a la persona también entender que Dios no necesita de nadie, el hombre es el que necesita de Dios. Cuando la persona entienda ese concepto, pues tiene que entender, mira, él ya hizo lo que tenía que hacer, está de parte de la persona decidir si caminar o no caminar y mantenerse firme para poder alcanzar la vida Eterna. Vamos a estar explicando ya en mito, eh, los textos, ¿verdad? Porque simplemente quería dar esta introducción porque para mí ¿verdad? es parte de ¿verdad? De la enseñanza y corregir ciertas tendencias, ¿verdad? Porque lo hemos hablado y, y entendemos lo que hablamos aquí. Yo sé que cada cual tiene su, su bagaje eh, cultural, su bagaje familiar y puede ser que algunos, y los he tenido que me digan, a mí no me hables de, a mí no me hables de eso porque yo sé las cosas. Hay gente que he topado con eso. Que yo como pastor me, me bloquean de frente así como quien dice no me hables de esto, no de lo otro, porque yo sé, a mí nadie me tiene que decir nada. Yo, ok, pues yo lo dejo, yo lo dejo tranquilo. Soy de los que sigo, seguiré creyendo, ¿verdad? Que el tiempo es el mejor testigo de las cosas, ¿verdad? Que uno da el consejo, si la persona lo acepta, amén. Si no, pues vienen unas consecuencias más adelante y se acordarán del consejo que nosotros le hemos dado. Habíamos hablado acerca del consejo de la Biblia, de la disciplina. Si se acuerda, estuvimos en Proverbios capítulo 19, verso número 18, que dice Corrija a tu hijo antes que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Dice esta versión fuerte, pero es la realidad. O sea, si, si no quieres ser culpable, como dice aquí, de su muerte, tienes que a temprana edad corregirlo. Ahora la gente me preguntará, pero a, a qué edad lo debo corregir, bueno, eso 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 entiendo, ¿verdad?, que de temprana edad, pues uno tiene que enseñarle eh, lo que está bien, lo que está mal, ¿verdad?, y cuando se desvía por algo, pues tiene que enseñarle y disciplinarlo, ahora, en Proverbios, capítulo 29, verso 17, dice, corrige a tu hijo y, vivirá tran y vivirás tranquilo, o sea que si no lo corrige, llegará un momento dado que vivirá lo contrario, infeliz, eh, desgraciadamente hablando, ¿Por qué? Porque no hubo la disciplina a temprana edad. Según los psicólogos, ¿verdad? me corrigen, eh, y los maestros saben que ya eso de los cinco años, ya los muchachos ya tienen como que van desarrollando su identidad y van desarrollando sus tendencias, qué les gusta, qué no les gusta, y, y, y esa es la etapa que ellos observan eh, bastante y ven y asimilan y van buscando el modelaje, ¿verdad? Eh, van a ir aprendiendo de acuerdo a lo que ven a su alrededor. Proverbios 23, eh, 13 y 14, habíamos hablado que a los niños hay que corregirlos. Esto dice esta versión, la traducción de ¿verdad? La traducción de Guadalajara dice, unos buenos golpes no lo matarán, pero sí lo librarán de la muerte. Y siempre me acuerdo de un profesor que te, eh, tuve una charla en la Universidad Interamericana, es un pueblo allí en Puerto Rico, la universidad se llama así Universidad Interamericana, que era psicólogo, creo, tenía varios títulos, él decía que una buena bofeta te va a librar de dolor de cabeza cuando llegue adulto, y yo me quedé, wow, ese varón que es psicólogo, mira, de la forma como él expresó, y creo que es por la experiencia que ha tenido, ¿verdad?, que si se le dejan pasar las cosas, después va a ser difícil el poder corregir a un muchacho consentido, ¿verdad?, eso fue lo que se explicó y se habló en aquel momento dado la historia, estoy hablando hace más de 30 años, estoy hablando de que eso sucedió, ¿verdad?, porque es triste, de que ahora mismo en, la, en las escuelas se prohíba hablar de Dios, pero sí que le lleven la Biblia a, la, a las cárceles. Qué triste, ¿verdad? En vez de dejarlos que, que estudien y aprendan palabras para que no tengan que estar pisando ninguna cárcel. Pero esa es la realidad de la vida que estamos viviendo. No se permite en la escuela, pero sí en las cárceles, cuando ya están presos, que entonces a ver si pueden corregir a, a la persona adulta. Eso es una verdad algo paradójico, pero esa es la realidad de la vida que estamos viviendo hoy en día. La número 14, pues habíamos hablado, eh, alguien que me vaya buscando, por favor, por ahí, Primera de Corintios, empezamos nuevamente por aquí, Primera de Corintios, capítulo 5, verso 6, que habla acerca de los pecaditos, dice aquí, que hará un pecadito o un poco de levadura? ¿Verdad? Y no es la levadura del pan, Estamos hablando, vamos a hablar de otro tipo de, de, de levadura. que ¿No el poco de levadura le da toda la masa? Uh -huh. 1 Corintios 5, 6. La traducción lenguaje actual eh, dice: No está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Como siempre, pero de la forma como a mí me criaron o me enseñaron, la analogía siempre que se trae de esto es que si le permitimos un poquito, es como la manzana podrida. Si no la quitamos ni no la sacamos del, del sexto de la canasta donde están las demás papas, ¿qué van a suceder con las demás papas? Se van a dañar, ¿verdad? Eso es eso eso es la realidad de la vida. A veces yo tengo que estar botando verduras en mi casa, se nos olvida, las tenemos en un lado y cuando por por encimita se ven lo más bien y cuando saco una y la miro por debajo, está ya que estaba contaminada, dañada y tengo que botar medio mundo porque ya, ya no sirve. ¿Quién se va a comer una papa así o una, una naranja? O China, ¿verdad? Que le decimos así de esa, de esa manera. Mateo capítulo 16, también nos dice ese, ese pasaje, si lo buscamos, alguien que me lo pueda buscar. Mateo capítulo 16, verso 11 al 12. Que lo tenga puede decir amén, porque no está yo creo que en la... Amén. Soy. La, la enseñanza o la práctica está hablando de unas doctrinas, de unas doctrinas, de un grupo de personas, se le conocían como los fariseos, los saduceos, verdad y Jesús le está advirtiendo de las enseñanzas, que eran grupos religiosos que enfatizaban la obediencia a la ley, mire esto enfatizaban la obediencia a la ley y a los rituales. Era todo que tenían que hacer las costumbres, las culturas, las la, la fiestas, esto, lo otro. Entonces los saduceos eran los que enfatizaban la importancia de la razón y la tradición, o sea, lo, lo, razonar lo, las formas tradicionales y esto era considerado falsos maestros. ¿Por qué era considerado falsos maestros? Porque ellos hablaban, decían, pero no vivían, querían imponer eh, las tradiciones, querían imponer las costumbres, las culturas de ellos, pero cuando se iba a la realidad de la vida, pues eran hipócritas, porque esa es la realidad. Pues, ellos hablaban, eh, le ponían, como dice ahí, el dedo en el ojo a la gente. Ah, no, que la ley dice, no puedes estar bregando el sábado. Ah, pero puedes hacer otras cosas, ¿verdad? Ah, pero podía asumir... este, otras posturas de, con respecto, ¿verdad? Porque todo era teoría, teoría eh, nada más y no a la práctica ¿verdad? entonces los fariseos y los saduceos eran bien peligrosos no, no era el hecho de que tenían conocimiento porque tenían conocimiento, Pablo decía que él era fariseo de fariseo ¿verdad? él era, era uno de los que velaba, era como digo yo el, el, el que patrullaba alrededor y si estaban mal y decían algo incorrecto iban allá y se lo decían al sacerdote y venían acá y los castigaban o le decían lo que decían, ¿sabes? Ese era el tipo de personas que se vivía en, aquel, en aquel, este, aquel entonces, ¿verdad? Eran gente peligrosa, porque Porque esas enseñanzas podían corromper la fe de los discípulos. Esa era la realidad. Esa enseñanza, lo que Jesús está diciendo es que, mira, tengan cuidado con esa enseñanza, porque la ley, por ejemplo, en el caso de aquella mujer adúltera, eh, que decía que había que encontrar los dos, tanto el hombre y tanto la mujer, en el acto de adulterio, y solamente le trajeron aquí, le trajeron la mujer sabes que ellos no, no estaban siendo justo estaban simplemente condenando a una persona pero para poder tomar juicio se necesitaba este la, la do, las dos las eh, dos personas verdad y así muchos casos que se mencionan en, en, en la Biblia que, que Jesús lo, los atacó y le dijo mira si, si tú ves una vaca que está, que se está este eh, perdiendo un, en un sábado, tú la vas a dejar morir. No, tú la vas a dejar morir, tú la, a, tú la vas a rescatar. ¿Y cuánto yo, cuánto yo como hijo de Dios, no, no voy a salvar a uno de estos pequeños? Eso es prácticamente lo que le quiso decir, porque hay quienes quieren este imponer. ¿Y cómo podemos traer eso al tiempo presente? Personas que, pues, practican o, o, o viven eh, una forma ortodoxa, por decirlo así, de, de hacer las cosas. Y quieren imponerlas o imponérnoslas, ¿verdad? ¿Verdad? Como parte de los rituales judíos. Y yo le digo, lo primero que yo le digo, mira, yo no soy judío, yo soy puertorriqueño. Y lo segundo es, si tú vas a practicar o decir que vives bajo una práctica judía, lo primero que tienes que hacer es circuncidarte, porque eso era parte de la ley, ¿sabes? ¿Cómo tú me vas a venir a hablar? de una tradición que guarde algo cuando tú ni siquiera te has circuncidado, cuando tú ni siquiera, no sabes ni las 14 generaciones anteriores tuyas para decir que eres descendiente judío. ¿eh? O sea, son cosas que yo digo, yo le respeto la tradición a todas las culturas porque cada nacionalidad tiene una cultura y un folclore. Pero el hecho de que eh, hayan viajado a un lugar no quiere decir que ahora pueden estar diciendo no, te vas a perder porque tú no guardas esto, te vas a perder porque... No hiciste esto, no hiciste lo otro. Y yo le digo, pero ¿de dónde, de dónde? No, es que yo fui allá y aprendí esto. Pues espérate un momento. Lo primero es, tú te circuncidaste. Ay, no, ah, pues entonces no me hables a mí de tradiciones. Que la Biblia, eh, en el libro de los Hechos, si usted lo leyó, lo único que se le enseñó a los judíos, a los, perdón, a los gentiles, cuando Pablo fue a dar el informe, era que se, eh, 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 Santiago le dijo, lo único que les pido es que se abstengan de toda fornicación, de comer sacrificado a los ídolos. En ningún momento se le dijo a los gentiles a través de Pablo que guardaran todas la, la, las tradiciones y, co, y costumbres, culturas y, y, y rituales del pueblo judío, porque nosotros estamos bajo la gracia. Pablo dice ya no estamos bajo los rudimentos de los antepasados, nosotros los gentiles estamos bajo la gracia. Pero el hecho de que estamos viviendo bajo la gracia tampoco quiere decir que vamos a vivir una vida como nosotros querramos, ¿verdad? En un libertinaje eh, excesivo que que tentemos y hagamos todo lo que haga el mundo, ¿verdad? Y eso es eh, mensaje, ¿verdad? Para otra, por otra ocasión, estudio por otra ocasión, pero la realidad es que había gente que estaban acusando, había gente que estaba buscando cómo señalar a, a los discípulos y corromperlos, ¿verdad? Dañarlos. Y Jesús le dijo, cuidado, un poquito de levadura leuda toda la masa, o sea, la infla, la daña, ¿verdad? La, le quita la, la pureza. Entonces, yo tengo aquí varios consejos que yo puedo dar. Si usted tiene eh, alguno, pues vamos a apuntarlo aquí, porque para eso estamos, ¿verdad? Yo voy a apuntar unas cositas aquí, si usted cree que puede añadir o ayudarme a hacer una lista, ¿verdad? Para poder este, eh, hablar de las aplicaciones prácticas de este, de este evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 11 al 12, de lo que es eh, eh, el concepto Acerca de la veadura. y por ejemplo yo tengo aquí que debemos ser cuidadosos con las enseñanzas que escuchamos. Cuidadosos con enseñanzas. ¿Por qué? Tenemos que ser cuidadosos. porque Hay muchas enseñanzas que no son las adecuadas. Exacto. Porque por ahí muchos dicen que son estos, son los otros, dicen tener esto y lo peor aún, dicen que Dios se lo reveló. Y eso es lo más peligroso. Ya la revelación de Dios está dada en estos 66 libros. O sea, a mí me 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 pone una tensión cada vez que yo escucho a una persona, no, no es que Dios me lo reveló, Dios te lo reveló. O sea, que ahora la Biblia hay que añadirle páginas a la Biblia. Si ya la, ya la revelación está, eso es lo que está escrito. O sea, que tenemos que, como a los muchachos que se aconseja, ¿verdad?, en la Internet, el brother sabe mucho de esto, ¿verdad?, es ponerle un filtro, ¿verdad?, para para evitar que, que pasen este información o imágenes o, o cosas que sean dañinas nocivas, ¿verdad? A su carácter, a su forma de ser. Usted sabe que ahora todo en el internet, si no le ponen eso lo, los bloqueos, le pueden salir pornografía, le pueden salir este, válgame cualquier cosa que pueda dañar. Eh, y hay gente que son débiles en este concepto, pueden estar escuchando. Mire, ahorita ahorita fue o, o, eh, estaba en estos días, eh, me salió un video en la página de Instagram de, de predicadores que traen una, unas cosas de momento. Me acuerdo que, que mencionó de personas. Este fue el que mencionó de personas que fueron arrebatadas al cielo. Que una fue Elías, la otra fue eh, Enoch, y después mencionó un tal Goku, o Goku, y yo decía, ¡Guku! ¿Y ¿Qué es eso? Y después descubro que es de uno de esos muñecos de ciencia ficción de... de... ¡Ay, padre! Se me olvida esas... ¡Esas cosas! Y yo me quedo, ¿en serio? Y, la, y lo sé lo que lo dijo. Que yo dije, pero ¿cómo que Goku? ¿Pero de dónde sacó esto este? Y cosas así que yo digo... Y la cosa es que las mezclan, ¿sabes? Lo, lo que es verdadero, lo que es real lo mezclan y le meten un sensacionalismo y una cosa que la gente se queda, ¡Amén, gloria a Dios! ¡Amén, gloria a Dios! Y ahí es donde tenemos que poner esos filtros, ¿verdad? De que hay gente que se emociona, dice unas cosas y a todos le dicen amén. Entonces nuestros jóvenes, nuestros niños, si les dejamos la internet, si les dejamos abiertamente que vean y escuchen, Después van a estar confundidos y después van a venir. No, no, es que me, yo lo vi en tal sitio y aquel hombre brincando y saltando y dijo estas palabras y la gente dijo, ¡Amén! Es como una vez yo, me acuerdo, estaba este, le, eh, leyendo el libro, creo que fue Buenos Días, Espíritu Santo, bien, y que a mí me, me gustó al principio después lo tuve que sacar para el lado. Porque él decía que nosotros tenemos el poder para matar gente. Así como las brujas tienen el poder para matar animales, nosotros tenemos el poder con nuestros bochillos Cuando yo escuchaba eso y sacaron el texto ese, ¿verdad?, de que hay poder en la lengua. Y ver cuando yo busqué el contexto, eso habla del chisme que puede destruir una persona. Entonces, si no si no le evaluamos, no analizamos de dónde salen las cosas, pues la gente va a llegar a un momento dado que se lo van a creer, porque eso es parte de la manipulación. Repetir, 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 repetir algo para que la persona en un momento dado diga, cierto, eh, tiene razón, podemos matar con la lengua. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Amén? Esa es una. El otro que tengo aquí es que debemos ser firmes en nuestra fe. ¿Por qué? Debemos ser firmes. Sí. Debemos ser firmes en nuestra fe. Esta palabra, firme. ¿Por qué tenemos que ser firmes? ¿Qué es lo contrario a, a, a estar una persona firme? Es es Ambivalente, es ¿verdad? Débil. Sí, yo creo que cuando tener, uh, uh, ser firmes en, firme en nuestra fe, ser firmes en creencia, nuestras ¿no? creencias. Creencias. Porque hay gente que no creen en lo que creen. Dicen que son cristianos, pero de verdad no creen en lo que creen. <risa> Agnósticos, sí. Ah, algo es sí, que, que hay que probarle con otras cosas para poder que
1: cuando uno ha creído algo no debe, no debe ser fácil el que te convenzca de lo que uno ha creído es algo mm. porque eso es lo que está sucediendo con muchas personas que dicen que han recibido que han, han escuchado a alguien que recibió una, una revelación nueva y después de iban por ese camino esta gente y uno escucha lo que están diciendo, lo que están enseñando son cosas totalmente antibíblicas. Uh -huh. Y porque lo han recibido por revelación privada. Cuando la Biblia misma nos dice que si alguien ha recibido una revelación privada, pues que, que no se acepte. Uh -huh. El apóstol Pablo dice, no, sea anatema. No, no sí. El apóstol Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo, que Exacto. sea algo contrario.
0: Eso es así. No Eso es así. O sea, que hay que pasarlo por el filtro de la palabra, ¿verdad? O sea, no le puede decir todo amén. Ajá. A mí, Pablo eh, le decía a Timoteo esas palabras, que mantente firme, ¿verdad? en lo que has creído y te has convencido sabiendo de quién has creído. O sea, tenemos que mantenernos firmes la doctrina que hemos aprendido. Y yo por eso que usted me ve y seguirá, porque he escuchado, hermano, usted usted me verá en los próximos días otras cosas que han, he visto y he escuchado por ahí que me tienen un estado que yo, Dios mío, pero ¿de dónde sacan esto? O sea, eso es una cosa. le voy a dar una, un ejemplo, una de ellas. Escuché recientemente ahora de que eh, el primero que diezmó fue Dios. Y yo, Dios, déjame ver. Cuando yo escucho quién es el diezmo, a mí me pongo, me caigo para atrás. Él dice que Dios diezmó a Cristo. Cuando, cuando yo escucho eso, o sea, tú me estás diciendo que él es una décima parte una décima parte de él, cuando la Biblia dice que él es el todo, to toda la plenitud estaba en él. ¿Eh? Entonces, quieren coaccionar a la gente, obligar a hacer cosas, diciendo ese disparate. La cosa es un montón de gente diciéndole amén a ese asunto. O sea, Cristo para mí es el todo, y por el todo, y por él fueron creadas todas las cosas. Él no es ninguna décima parte de nadie. Él es Dios mismo, el Hijo de Dios que fue encarnado. amén Y también estamos viendo
1: que, persona, que hay muchas personas que quieren el nuevo... No sé cómo se dice en, el, en el
0: español, el shock factor. Un mm, estremecimiento. Eh, lo lo más, lo más sí, 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 es que la nueva revelación. Que sí. Que están diciendo unos sí. Y, y, y lo triste es la cantidad de personas que le dicen gloria a Dios y amén a esto. uno cuando eh, Claramente están en contra de, de, de lo que está establecido por la palabra. Eh, ¿sí? Eso es así. Por eso es que tenemos que estar con las antenitas. A bien, a, iba a decir algo, mi hermano. Exacto, hermano. ¿Cómo vamos a verificar si todo lo creemos y no leemos? Y el Señor hasta el Señor.
1: Decía, escrito está. Y así tendríamos
0: ¿Sí? que decirlo Porque la, eh, ahí hay algunos que creen, pero, perdón, que leen, pero no leen el contexto. Y al no leer el contexto, sacan un pretexto. O sea, malinterpretan lo que leen. No, no, no dan el donde tienen que ir, o sea, sacan un poquito de aquí y un poquito de allá, cuando hay que leer todo el pasaje, hay que leer el todo, de dónde salió, por quién lo dijo, por qué lo dijo, en qué, qué estaba pasando en el momento dado. Eso hay una competencia, a te ¿cuál, cuál es el que dice la revelación más grande y, y, y adquiere más seguidores. O sea, a, a, a veces sacan las cosas. Amén, eso es así. Yo, aquí a un
1: Ajá. Y el
0: hombre que llegaba a dar la clase dijo que, que cuando el señor, cuando Pablo dijo: que tú, serás algo tú y toda tu este casa, dice que eso no, no era de Dios. Ah, chanto. Yo escuché también uno que decía que cuando Cristo habló la parábola, de, 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 le hablaba al, al joven rico, él estaba que borracho. Que yo, cuando yo escucho esas cosas, yo digo. Bueno, bueno, la otra que tengo a ver si pueden abordar un poquito acerca, ¿por qué debemos orar por sabiduría? Lógico, ¿verdad? Este, ¿por, ¿por qué deberíamos orar por sabiduría? Cuando 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 hablamos de el problema de la levadura. Porque... <risa> Yo creo que al
1: orar por sabiduría es para uno estar más firme en lo que uno ha creído, porque al venir porque con Solamente una, un, con, para convertir una verdad en algo falso, solamente se necesita cambiar una palabra. Exacto. Que hay que orar para que Dios nos dé la sabiduría, que cuando estemos escuchando las cosas, que no seamos rápidos en aplaudir, cuando son enseñanzas que no van uh -huh. de acuerdo a lo que está en la escritura, que
0: no seamos nosotros, no seamos rápidos a aplaudir. Ya, ah, lo digo fulano de tal que tiene si él lo digo, hay, hay que creerlo. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? Inteligencia lo que uno Información, informática. Y sabiduría es aplicar lo que uno Tener la capacidad de tomar una decisión en base a una información, ¿verdad? En base a lo que está. Pero no está diciendo sabiduría porque el principio de la sabiduría es cuando tememos a Dios, pues hacemos las cosas y pensamos antes de, de tomar una, una decisión, ¿verdad? Eso es lo más, lo más eh, prudente. Vamos entonces a las nuevas que tenemos aquí pautadas, que es la 15, eh, la hermana Noemí. ¿Se puede leer el Proverbio 15 Uy, oh, yo creo que ya lo hemos leído, pero lea la otra. Esta versión dice, en traducción lengua actual, sigue diciéndome, los golpes y la disciplina enseñan a ser sabios, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Y ahí eso no tenemos que sacarle mucho, eso está claro ahí. ¿Cuáles consejos podemos dar con respecto a esto? Esto es bien interesante lo que voy a hablar ahora. Alguien, ha, se me olvidó, alguien más puede añadirme algo aquí. A, aparte de enseñar... Eh, que escuchamos, o ser firmes, o orar por sabiduría, ¿qué más le podemos añadir aquí, si hay alguna? Bueno, sí, vamos a ponerlo aquí, leer la palabra. O oh, escudriñar, esa está bien. Esa. Escudriñar, ¿verdad? Eh, vamos a poner escudriñar porque... Creo que es más amenazante, es escudriñar. ¿Algo más? ¿Alguno? Cuando decimos escudriñar, ¿verdad? Sabiduría, firme. Tenemos que analizar, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que escuchamos.
1: Yo pienso que no tiene uno que andar oyendo allá y aquí allá y allá y por todos lados, porque así puede, puede contaminarse la
0: persona. Aseguro. Bueno. Exacto, esta va, esa yo creo que va aquí en lo que escuchamos, ¿verdad? Que tenemos que eh, evaluar bien lo que estamos lo que estamos escuchando. Esa, bueno, sí, eh, tendría que ver un poco con sabiduría, porque para poder analizar y evaluar lo que tenemos que buscar, señor, dirígeme. Dame sabiduría en esta decisión que voy a tomar. ¿Alguna otra más, rapidito? Eso fue triste, eso es verdad, yo lo escuché también. Entonces, sabe lo que el sumo pontífice, la figura máxima de la iglesia católica va a decir? Yo no sé por qué Cristo murió en la cruz, no sé por qué se dejó matar. Eh, eso es triste, escuchar ese tipo de, de expresión. Pero si no hay más ninguna, pues vamos a ir a los eh, que también creo que es prudente eh, tocarlo, y es acerca de ese texto. Eh, Algunos consejos para poder ayudar a nuestros niños. ¿verdad? de acuerdo a estos pasajes yo tengo aquí establecer reglas y límites claros establecer reglas, ¿por qué? Las reglas,
1: primero, las reglas no
0: <ríe> y dice aquí claros, ¿verdad? que, que entiendan, que sepan lo, lo que hay establecer reglas y límites claros ¿Y las consecuencias de la ya, ya vimos por ahí
1: establecer las reglas y los límites claros
0: el, no, 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 el niño todos nosotros vamos a saber que es, es la expectativa que se tiene acerca de nosotros ¿y por qué? Y por o sea, el... yo, a mí me gustaba cuando mi papá me iba a dar ¿por qué? porque si yo no sé pues yo no sé, pero si, si vas a corregir me, mira, esto fue lo que sucedió no lo hiciste bien, por ende ya yo te había advertido, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Verdad? creo que es lo justo razonable. Entonces, de ahí que viene la segunda, es ser consistente. ¿Por qué? Ah, ¿ves? Eso es bien importante. Si lo va a hacer, lo va a hacer. Si lo va a corregir, lo va a corregir, porque entonces va a llegar un momento, ah, si sí, él dijo, ella dijo, y no va a hacer nada. Eh. Entonces, esta es interesante que, que escuché, que leí por ahí, que es acerca de las opciones. El darle opciones, ¿verdad? Eh, por lo menos en el tipo de crianza, pues eh, llega un momento dado que uno tiene que tomar decisiones y la persona pues tiene que aprender a tomar eh, y, a, y, y ser responsable, ¿verdad? Con las acciones que hace y tomar una, una decisión. Por ejemplo, cuando yo le... Le ayudé a mis hijos a sacar la... la Por eso yo lo estaba molestando en estos días. A ayudar a sacarle la licencia. Pues yo le dije, mira, son mis, esto, es, esto es lo que puede pasar, ¿verdad? O te pago, ¿verdad? Para que, y tú lo pagas un alguien que te enseñe. O yo te voy a enseñar. Y hay una... Tiene que tomar una decisión. ¿vale? Los, los primeros dos no hubo ningún problema. La tercera no quiere bregar conmigo. Pues yo, está bien. No hay, ni, no hay ningún problema. Nosotros pues bregamos con, con lo que hay. Y los otros le están ayudando, ¿verdad?, para que sea que, que, que la tome. Pues yo le dije, pues, las opciones esas, tú lo haces. Ahora, si llega a pasar algo, pues ya tú sabes que lo, la reparación o el boleto que sea, corre por tu cuenta, ¿verdad? Eso es una, eso para mí es fea. Uno le dice la, las opciones que tiene y los resultados o las consecuencias de cualquiera de las opciones. Pero cuando son pequeños, pues, yo sé que las mamás brean de diferentes maneras, ¿verdad? Y especialmente ¿Cuál sería lo ideal cuando tiene más hijos? ¿Qué debería pasar cuando va a asumir estas responsabilidades, esta regla? Que se la aplique a quién. A todos por igual, porque si no le aplica la regla a todos por igual, va a crear problemas, ¿verdad? Va a crear problemas en el mañana psicológico y se lo van hasta a decir en la cara. No, es que, Y hay que evitar ese tipo de cosas. Pero hay que dejarle eh, ayudar para que se dan opciones, para ayudar a desarrollar la capacidad de tomar decisiones, ¿verdad? Eso, eso estamos hablando de consejos, de dar opciones. Si tienes estas opciones y él tiene que pensar, analizar bien cómo lo voy a hacer, por qué, cuáles son las, cuáles pueden ser las consecuencias acerca de esto. Lo otro es permitir, esto es interesante que lo encontré, permitir que cometan errores. ¿Por qué? Exacto. Porque si le hacemos toda a la perfección y ellos no lo, no lo hacen, cuando no estemos, no van a saber cómo resolverlo, ¿verdad? son que, interesantemente, ¿verdad? Aquí habla de que los errores son parte natural del aprendizaje. ¿eh? Por eso yo tengo la... la, la los tres medios son totalmente diferentes. Y uno trata de enseñarle algo, porque estoy hablando de manejo, ¿verdad? Y, y, y yo le digo, mira, tienen que leer el libro porque el libro es lo que te es la teoría. Entonces, en la práctica, en la, en la, yo le enseño, pues mira, ok, tienes esto, pero cuando vayas a, a sacar la licencia, es recomendable tomar el curso de defensa, porque también te enseñan otras cositas que no las leías en otro lado. Entonces, hay quienes pues, no, no, ya no necesito eso, lo vas a necesitar. Porque cuando te den un boleto, esa va a ser la carta para que te rebajen y te eliminen ese boleto de, de, de registro. ¿Ves? Uno, uno los va, va enseñando y yo digo, pues mira, eso es lo que tú quieres hacer, pues no hay ningún problema. Pero uno espera, ¿verdad? Que aprendan. En, en mi pueblo decía, mi papá decía que nadie aprende por cabeza ajena. Que hay veces que deben, deben darse... Hermana... Y hay veces que hay que permitir que cometan errores ¿para qué? Para que esos errores sepan después, ok, la segunda pues voy a mejorar, voy a hacer esto diferente. Lo otro es eh, que es parte de esta es ayudarlo en la resolución de problemas. Tampoco lo vamos a dar solo, ¿verdad? Exacto. Por lo menos ya la chiquita mía me le iba, me dijo papi, Enséñame a cambiar la goma. Y yo, pues está bien, yo te voy a enseñar a cambiar la goma. Vamos a su a carro. A cambiar la goma y aceite. Porque no quiere depender de nadie. Me dice, ok, está bien. Pues le enseñamos, cuando yo no esté, cómo resolver un, un problema como ese. Y usted podrá decir lo que sea. El asunto es que hay que pensar, cuando no estemos presentes, qué ellos van a hacer. No podemos estar face todo el tiempo. Pues haz esto, haz lo otro, muévete esto. <risa> Tiene que aprender también a solucionar los problemas. Vamos a ver, ¿alguien me va a añadir algo más? Por lo menos dos más a la lista. Además de establecer reglas, ser consistente, dar lociones, permitir que cometan errores, eh, la resolución de problemas. ¿Algo más que podamos ayudar? Ah, ahí está. Y ahí está tremenda. Dar el ejemplo. ¿Por qué? <risas> O sea, yo puedo decirle un montón de cosas, pero si yo hago otra cosa, no me van a hacer caso. podemos no poner que los Ajá, muy bien, muy bien. Esa es la, lo que dicen en psicología, la ley de refuerzo y recompensa, algo así. Si lo hacen mal, se le dice, y si lo hacen bien, también hay que decirle, mira, lo hiciste bien, y que se sientan eh, eh, contentos, ¿verdad? Este, y a veces me ría con los nervios y dice. Los otros días fui a hacer algo allá en la parte de atrás y la nena, la nena chiquita es especial conmigo. Me dice, oye, ya yo me extrañara que tú, tú no me dijeras nada. Y yo, pues está bien, no te voy a decir más nada. <risa> Ay, Dios mío, <risa> y yo lo hiciste bien. <risa> <risa> ¿Ah? Sí, ya echaba de menos que yo dijera algo allá atrás porque vi que hizo algunos cambios que me gustaron y la elogié por eso. <risa> yo me
1: hice lo del elogio porque la generación mía. Solamente, solamente se nos decía lo mal que nosotros hacíamos.
0: Tristemente. Nunca se nos dijo lo han hecho bien. Mm. Y con los
1: míos, pues nosotros, cuando hacen algo incorrecto, pues se corrige. Ajá. Y cuando se hace algo correcto, pues se lo ya. Y también a los míos, yo me he
0: enseñado a ser agradecido. Ah, bien, agradecido, sí. Muy bien. Agradece. agradecer, o sea que tenemos varias cosas verdad que esto yo lo yo sé que lo sabemos pero siempre es bueno recordar refrescar y decir mira son cositas que a veces estamos tan ocupados que se, se nos olvida decirle mira gracias porque hiciste esto mira este no te olvides de esto verdad no, no te olvides de hacerle esto porque esto te va a te va a ayudar en el, en, el, en, el, en, el, en el mañana verdad porque yo sé que ahora todo es tecnológico y sé que todo quieren resolver la base de tecnología pero hay cosas que no hay cosas ...que hay que hacerla face to face... ...o hay cosas que hay que hacerla... ...¿verdad? Este, nosotros mismos... ...utilizando pues lo, lo que hemos... Eh, ...aprendido... ...y yo decía esto y hablábamos con varios hermanos... ...¿verdad? Y pastores en la, en la... ...en la fe... ...¿verdad? Que es muy importante como familia... ...el sentarse, el dialogar, el hablar... ...el poder transmitir... ...y, y en estos días y escuchaba algo que me... ...yo pensaba que no, no estaba pasando... ...pero se lo voy a decir, está pasando... Ah. Hoy en día, salud. Hoy en día lo que se está buscando es, eh, lamentablemente hay gente que se está dedicando a que se borre la historia. Escuche esto. Esto, esto me dejó este un poquito eh, pensativo. Que hay gente que no quiere que se, ya se hable de Jesús. Por ejemplo, ¿verdad? ya en las escuelas usted sabe que no se habla de, de Navidad sino que días festivos. Por ejemplo, el presidente no quiere que o en vez de hacer la acción de gracia, semana de la amistad o la cena de la amistad. ¿eh? Cosas que que eran históricamente que han sido parte de nuestra cultura, de nuestra tradición de coger una semana en el año y compartir hacer una cena familiar o, oh, ¿verdad? No es que adoramos un árbol porque nosotros no adoramos ningún árbol, pero nos recordamos, ¿verdad? Es una manera de recordar y de decir, mira, los niños, por lo menos para mí era una ilusión que mis padres, eh, verdad, que son puertorriqueños, pues nosotros allá no, no, no esto de Navidad, eso no era todos los Reyes Magos, ¿verdad? Y a mí no me importara quiénes eran, yo lo que sé es que mi papá me decía pon una cajita, con una con una hierba ahí para los camellos y un vasito de agua si quiere que te traiga regalo. Eso, eso para mí era de pequeño fue algo que me emocionaba todos los años, ¿verdad? Y, y, y era algo pues que ya yo después de grande yo descubrí quién era realmente que traía el regalo, sea de la tradición de de la costumbre, pero son eh, cosas que nos, nos unen como pueblo, ¿verdad? Nos unen, ¿verdad? Como hermanos, aunque no fue el 25, eso se sabe que él no nació en ningún 25 y se sabe que él no nació en ningún diciembre, eso se sabe por la historia, ¿verdad? Este, que fue más tarde y no fue esa fecha, eso fue algo inventado por la Iglesia Católica, eso lo sabemos, pero la realidad es la realidad. Hoy en día hay quienes quieren borrar todo lo que tiene que ver con la historia, con la arqueología, con todos hallazgos, con toda la evidencia, a sacar de raíz la Biblia de, de nuestros medios, pero podrán hacer lo que quieran, pero eso está en nuestra mente, está en nuestro en nuestro corazón. Y es interesante transmitirle a nuestros hijos, mira, lo que son los valores, lo que son los principios, ¿verdad? Que aunque el mundo esté cambiando a otra forma y a otra ideología, y llamando a lo bueno malo, y a, y a lo malo llamando lo bueno, nosotros mantengamos constantemente este tipo de enseñanza para que en el mañana ellos puedan seguir también diciéndole a las futuras generaciones, a sus hijos también acerca de lo que es establecer reglas, lo que es ser consistente, opciones, permitir que cometan errores, resolver sus problemas o ayudarlos a resolver sus problemas y que ellos tomen las decisiones, dar ejemplo, elogiarlos y agradecer que eso es sumamente Importante. Vamos entonces a seguir aquí, ¿verdad? La 16, que es el proceso de disciplina. De que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque tampoco nos podemos ir al otro extremo, ¿verdad? Que nuestros muchachos me diga, wow, como dice el hermano, a mí lo que me da es fuerte y no me dice más nada y me dan y me dan y me dan y no me dan ni un regalito en el año. Este, está el cinturón por aquí, el Colosense 321. Esta versión dice y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Ahora vamos entonces a ese consejo aquí. Aquí yo tengo, por ejemplo, este ¿cómo podemos evitar, ¿verdad? que ellos también se vayan a ese extremo, verdad, que diga, "Wow, a mí lo que me lo único que me lo único que yo sirve para coger azotes, recibir estos estereotipos, epítetos, cuantas cosa"? Pero creo que es bien importante, ¿verdad? Que, como dice aquí, que he encontrado, eh, tenemos que evitar el ser demasiado críticos o exigentes. Demasiado crítico. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que evitar eso? Si somos
1: demasiado críticos, el muchacho va a llegar al punto y de dice: ¿Para qué voy a hacerlo? Mm. Pues, si lo hago bien, siempre me voy a buscar una falta y si lo hago mal, pues me
0: toponean. O sea, que no hay forma, hay manera de satisfacer la gente No
1: hay <risa> forma de satisfacer la gente.
0: Ni con plaza. Plaza. Sí. Sí, está pues el elogio. Pero aquí dice: para no hacerlos enojar ni que se desanime, eh, pues estamos ya viendo el punto, ¿verdad? Porque por lo menos en la ley judía, yo me imagino esos niños ponerle esas cajitas y esas y esas cosas y, de, y, y, y darle ahí todo de día y de noche, día y de noche, y no sacarlo ni un ratito a jugar, ni sacarlo ni un, ni un momentito, ¿verdad? Que jueguen con sus amistades. ¿Sabes que estar todo el día, un sábado todo el día? ¿Te acuerdas las costumbres de ellos? Que de día y de noche, y, oh, yo entiendo lo que quiere decir todo eso, pero también, ¿verdad? Este Evaluar el concepto, que no todos asimilan de la misma forma. Puede ser que uno diga, oh, ok, se aprendió eso rápido. Y el otro tarde por lo menos dos días en aprenderse algo. Entonces, porque a qué se lo ha aprendió primero y más rápido vamos a criticar y hacer enojar al segundo. Pues tenemos que entender que no todos los niños aprenden de la misma manera, ni todos asimilan de la misma manera, o pueden entender de la misma manera. O sea, que tenemos que evaluar cada caso para que para que no se enojen. Porque la realidad es que siempre va a haber uno en mi casa. Siempre, eso yo lo aprendí, va a haber uno más rebelde que otro, va a haber uno siempre. Que va a ver más dolor que, que cabeza que otro. Va a haber siempre uno que va a estar cuestionándolo todo. Va a haber siempre uno que va a estar siendo, preguntando. Y siempre va a haber uno que le va a gustar y va a decir que sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esa es la realidad de la vida. Tenemos que lidiar con todo ese tipo de, de, de comportamiento y buscar cómo llegarnos a ellos sin tener que estar criticando constantemente o exigiendo tanto, porque puede ser que tenga algún problema de aprendizaje también. Esa es la realidad, hoy en día eso eso es, es el pan de todos los días que estamos lidiando con que aunque escuchamos, no, es que tiene déficit de atención está bien, tiene déficit, pues vamos a llegar a nivel de cómo bregar con esa con esa realidad de ese muchacho Lo segundo que me habla aquí es ser, eh, una de las cosas es lo contrario que vamos ahorita, hablamos ahorita es cuando hacemos enojar lo que habíamos hablado ¿se acuerda? Ser inconsistentes en las reglas eso puede llegar al enojo, de, de que de que después que pusimos unas reglas, entonces empecemos a cambiar las reglas o, o empecemos a hoy sí, mañana no. Y pasado mañana y cambiamos todo. ¿eh? Y eso puede llegar a frustrar, esa es la realidad, a frustrar. ¿eh? Y por qué esto y por qué ahora después que habían dicho esto y olvídate. No, ni preguntes <ríe> una vez. Una vez, eh, eh, es que tengo tanta experiencia de que, que yo digo, pero bueno, uno cuestiona como muchacho, y antes no se podía, me acuerdo, a mis padres no se le podía ni, ni, ni abrir la boca, había que decir sí y ya, hacerlo. En el ejército era, haz lo que te dijeron y después dar cumplir no te ponga a dar cumplir primero. Yo creo que los padres deben ponerse de acuerdo también. Oh, muy importante, sí. Las decisiones que toman para que estén... el, el famoso dicho vayan de su país y él sea, vayan de su padre que él sea el que le diga entonces el padre dijo, vayan de su madre y yo pero me acabo este me manda aquí y el otro, y, y uno dice que ese, y el otro dice que no, ¿sabe? no se ponen de acuerdo con eso ¿verdad? La, la, en la resolución de situaciones lo otro que puede dice aquí hacer enojar a los hijos es que no se le escuche o no tomar en serio lo que ellos están hablando o sea que, que, que el muchacho nos diga algo y nada, no, no, no tomemos ninguna, ninguna acción o no nos sentemos o lo tomemos a chiste. Y eso también puede frustrar al niño, que no se le preste la atención de vida. Y lo otro que dice, y es lo peor, esta que yo voy a mencionar, esta, esa que dije fue no escuchar, ¿verdad? Y para mí la peor es esta, eh, compararlos con otros. Ese sería el error más grande. Mira, aquel es más inteligente que tú. Tú eres un bruto. Mira, aquel, es, 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 aquel tiene como un mejor aspecto. Está, Mira para allá, está más mejor desarrollado. Tú, tú, no, tú no sirves para nada. Eso sería la, 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 el dolor más grande. Le digo que yo preferiría siempre, cuando digo estas cosas, que, que me den un reglazo antes de una palabra como esa, porque esas palabras marcan. Estar diciendo y comparando... Nuestros hijos con otras personas, con otros niños. Mira que él sacó esto tanto y que tú has hecho. Tú no sirves para nada. Eso sería, hermano, un desastre emocional eh, el que se le compare. Porque a nosotros no nos gustaría que nos comparan con nadie. A mí no me gusta que me comparen con nadie. ¿A usted le gustaría que se compare. Yo no creo que a nadie le gustaría que se compare con fulano, con fulano. Cada cual es único. Cada cual tiene su personalidad definida. Cada cual tiene su forma de ser, de cómo hacer las cosas. Cada cual. Pues tenemos que, ¿verdad? lidiar con esa situación. El próximo, por favor, que me busque es Efesios, capítulo 6, verso, verso 4. Vamos a ver si podemos avanzar. Llegaremos donde llegaremos. Pues, Alex, dime. Bueno, aquí es el mismo concepto. único que aquí añade, edúquelo y denle Enseñanza cristiana, ¿verdad? ¿Cómo que dice esa versión otra vez? A, a amonestarlo, ¿verdad? ¿Qué dice? De... Criarlo viene de la, del griego paideia, que quiere decir total entrenamiento y educación de los niños, cultivo de la mente y lo moral y emplea para este propósito mandatos y amonestaciones, reprender y castigar, incluye entrenamiento y cuidado del cuerpo. En los adultos también cultivar el alma, especialmente la corrección de errores o pasiones. Instrucción, in, instrucción que se enfoca en aumentar la virtud, reprensión, reprender la maldad, por lo cual visita a Dios al hombre para su rectific rectificación. El padre que ama a su hijo realmente lo disciplina. Le dice, mira, porque te amo, tengo que tomar esta, esta decisión. Y cuando se habla de amonestación... Tiene que ver ¿verdad? con la mente compuesta de facultades de percepción y entendimiento y los sentimientos, juicio y determinación. ¿verdad? Cuando dice amonestar, tiene que ver con la determinación. ¿Qué vas a hacer después de que hiciste eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reparar eso? ¿Cómo vas a arreglar esa conducta? ¿Cuál, ¿Cuáles son tus alternativas? ¿Vas a seguir en ese caminar? ¿Vas a seguir haciendo lo que estás haciendo? Si ya sabes que hay unas, hay unas consecuencias, ¿verdad? y Que la persona tiene que, tiene que tomar. Por eso es que el, ahí el apóstol, ¿verdad? Está diciendo que hay que educar y darle la enseñanza. Y como muy bien dijo la hermana, tenemos que, si le enseñamos a esto, pues ellos quieren ver también que nosotros lo hagamos. Porque ¿cómo es posible que Dios ahora ponte a orar? Y no lo vea usted orando. Ponte a ayunar y nunca lo vea ayunando. Ponte a hacer esto y no lo vea. pues, pues entonces lo está confundiendo. El muchacho o la muchacha que sea. Alguien que me busque, por favor, la próxima persona. Proverbios capítulo 3, verso 11 al 12. Hermana Blanca. Sí. 11 y 12. Sí, 11 y 12. Dice: No hijo mío, el castigo de Jehová, ni te
1: de su corrección. Porque Jehová al que ama a ti, es. como el padre al Hijo ¿Mm? quien.
0: Quiere. Muy bien. Ve lo que vemos aquí, hermano. No es que no, no es que no corrija, corrijamos, es que sepamos cómo corregir y también enseñarle por qué. Y que no se sienta mal, porque es por su bien. Porque yo no creo que nadie, por lo menos hasta lo que yo tengo entendido, ningún papá aquí corrige para hacerle daño a un muchacho. Yo me imagino que toda la corrección es con amor para enseñarle, ¿verdad? Porque es como nos dice, mira, ya por, por donde tú estás pasando, ya yo pasé hace rato. Cuando tú ibas, yo, yo venía hace rato. Te lo estoy diciendo, como así el pueblo de Israel, que la Biblia registra de todos los errores que cometieron, de todos los pecados que cometieron, lo registra. No es que Dios se agradó de eso los registra simple y llanamente para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. Y de la misma forma le decimos a nuestros hijos, mira, esto ya sucedió, esto es un, como un ciclo, un patrón repetitivo de la vida. Cuando estamos jóvenes tomamos decisiones sin pensar, las emociones nos cambian todo. Y por eso te estamos diciendo que tomes una decisión sabia para que no pases por los errores o que yo he pasado, o que personas que conocemos han pasado y no sufras en la vida. Por eso es que se le da el gran consejo. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 5 verso 4, hermano José. No, yo tengo aquí 5, 4 es lo que está aquí. Ok. <risa> Dice, pero si alguna viuda tiene hijos
1: o nietos, aprendan Aprenda esto primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a su padre porque eso lo puede regalar
0: delante del siguiente aquí la pregunta es sobre la disciplina de entrenamiento si es responsabilidad del maestro de escuela o de la iglesia y según este verso dónde debería enseñarse pues lógicamente Pablo lo que entiendo por esto es que está hablando acerca de las viudas si tienen hijos o nietos que son ellos los primeros que deben ayudarla en todo lo que necesita así como antes antes ella los cuidó o sea que debe haber algo recíproco ¿verdad? de que ellos están haciendo o deben hacer algo, porque ya vieron el ejemplo en su mamá o en su abuela, y esa es la voluntad de Dios, ¿verdad?, que aprendamos nosotros, si, si saben que ellos fueron los que nos trajeron al mundo. Mire, hermano, hoy yo vi un video que a mí me quedó, yo me quedé petrificado, vi ver un joven darle a su papá, golpearlo y después tirarlo como si fuera un animal en, en la parte de atrás del vehículo. Yo cuando yo oí eso, yo digo, Dios mío, Padre, Señor, ten misericordia. Pues la Biblia lo dice, los hijos se levantarán contra los padres, ¿verdad? Eso es algo que la, que la Biblia establece. Por aquí está diciendo, mira, reconoce, independientemente de lo que haya pasado, son tus padres, independientemente es tu madre que te está ayudando, te, te cuidó, te crió, dale la mano, chico. No es que estés de acuerdo con todo lo que a lo mejor le esté siendo erróneamente, pero hay que, la Biblia dice: si tus días, si quieres que tus días sean alargados, tienes que honrarlo, tienes que respetarlo, ¿verdad? Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Por la palabra que y es, es ley de vida. Si tú quieres que los días eh, sean alargados, tú tienes que aprender a respetar y amar los seres que te traen al mundo, y que te han cuidado desde temprana edad. Amén. Entonces, Proverbios 17:6. Pero pues aquí está hablando ya entonces entra los abuelos, ¿verdad? No solamente los, los, los padres, y se describe, ¿verdad? A los, a los nietos, eh, ¿cómo se describe a los padres, ¿verdad? Dice, el orgullo de los padres son los hijos, ¿verdad? Es un orgullo tenerlo. Y la alegría de los abuelos, las que son abuelas, yo sé que me van a decir que los nietos los, 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 los vueltan, los, los voltean seguida. los hacen ver luces seguidas, ese muchacho, esos nietos, tremendo, ¿verdad? Y esa es la realidad, ¿verdad? Que se ven, ¿verdad? Que son la alegría de la casa. ¿De qué nos advierte esto? Según Mateo capítulo 10, 37. La persona que tenga, hermano urbano, puede leer Mateo capítulo 10 verso 37. ¿No, ¿tú, qué? ¿Tú, qué? Capítulo 10 y verso 37. No sé yo tengo algo aquí de 28. Oh. okay. El si que ama padre o madre más no es que a mí no es digno que
1: de mí. El si que ama
0: hijo o hija más que a mí no es digno que es que de mí. Ahora, si usted lo lee, ¿verdad? Que hay gente que se, se, lo más seguro que que si no lee el contexto se va a confundir. Porque aquí está diciendo, si ustedes prefieren a su padre o a su madre más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecen ser míos. Y cuando Cristo vino, Él le dijo, fuego, venido a traer esta tierra. ¿Y qué quiero? Ya esto comenzó. Vine a traer disensión, vine a traer esto. ¿De qué realmente Jesús está hablando? Que aborrezcamos, porque hay, hay, hay palabras fuerte que dice el que no aborrece dice otra 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 otras versiones y otros pasajes bíblicos de qué realmente jesús está hablando para nosotros entender mira porque jesús no realmente no creo que aborrece a su mamá ni, ni a los demás yo
1: creo que jesús lo que jesús está queriendo enseñar
0: aquí que ellos no tengan el lugar que no les corresponde y eso tiene que ver con prioridades. La Biblia nos dice, lo, lo, lo que
1: Jesús mismo enseñó, amarás a Dios sobre todas las cosas Ya tú lo como aquí, uh -huh. que, no es, que si uno ama a los hijos más que a Dios, es, es lo que se está refiriendo aquí. Porque uh -huh. hay gente que puede ponerle más valor a los hijos que a Dios. Uh -huh. Y él, la, la Biblia nos enseña que... Se tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. No que uno, no, no, que uno no, no va a amar a sus hijos, pero no, ellos no van a estar por encima de lo que Dios ha establecido. Uh -huh. que desafortunadamente estamos viendo eso cada día más, donde se está poniendo el deseo o lo que quiere el niño por lo que, el, por lo que está, ha establecido la Biblia.
0: Eso es lo que habíamos hablado semanas anteriores. Cuando la Biblia dice que esta palabra esté sobre sobre tu corazón, lo que quiere decir sobre tus emociones y sentimientos, de que si pase lo que pase, ya tú cumpliste con tu responsabilidad, tú le enseñaste lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ya tú le enseñaste valores, ya tú le enseñaste principios, ahora cuando se van y se violentan esos principios, ya tú tienes que entender, nosotros entendemos que, espérate un momentito, ¿sabes? ya yo te enseñé lo que dice la Sagrada Escritura, yo te enseñé lo que son los principios, yo te enseñé lo que son valores, yo no voy a dejar a mi Dios porque tú te hayas apartado. Yo no voy a dejar de hablar, ni de predicar, ni enseñar lo que dice la Biblia porque tú hayas tomado unas decisiones que tú sabes muy bien que están en contra de la palabra. Yo seguiré amándote, yo seguiré queriéndote porque tú eres mi familia, eres, sea el que sea, pero por encima de ti está la palabra. O sea, yo no, no, no creas que yo voy a cambiar mis principios, ni mis valores, ni lo que dice la Sagrada Escritura. Porque entonces eh, me estoy contradiciendo, porque si la Biblia dice amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿eh? si dice que estará sobre, sobre tu corazón, eso, eso incluye sentimientos, eso tiene que ver con prioridades. Si tú quieres tomar tu decisión como el hijo pródigo de de enfargarte allá, de llenarte de fango allá en, en el mundo, eso es tu problema. Yo estaré orando por ti, estaré orando por ti y estaré esperando que tú vengas, que tú, que tú vengas a la casa a la casa para restaurarte. ¿eh? Y ahí, eso por lo menos lo que yo siempre he creído, he enseñado, que eso es un, 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 una manera de disciplinar también, porque si le si le si le aplaudimos o le llevamos todo lo que la persona quiera, no van a venir a la casa de Dios. Ah, no, si me están donde quiera que estoy, me están este, eh, aplaudiendo o, o haciendo las cosas como, como, como me gustan, ¿verdad? Y ahí por lo menos yo, por lo menos, yo me sentiría parte, eh, yo me sentiría culpable de que yo coja a mis hijos y uno de ellos decida y le y en otras palabras, no, 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 no hay problema. Yo te amo, te respeto, pero está mi casa, mi casa se respeta, ¿verdad? Mi casa es una casa de Dios, de, de adoración, de oración, y no voy a permitir ni que beban, ni que fumen, ni que haga lo que tú, si es que se, ¿verdad? Deciden hacer esa, esa esa vida, por eso es que eso es una prioridad, mi vida con Dios no va a depender ni va a ser afectada porque algún familiar quiera cambiar mi estilo de vida, yo seguiré con lo, lo que soy, yo amo a Dios por encima de todas las cosas, el que quiera te, tomar su, su rumbo está en su en, su, en, su, en su, eso, 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 es, eso es parte o en, su, en su manera de ser pero mientras yo tenga vida en mi casa mi casa y yo serviremos a Dios eso es lo que yo siempre he creído y seguiré creyendo que tenemos unas responsabilidades como padres, ¿verdad? De enseñarle a nuestros hijos, como decía mi, mi papá, me decía así, mientras tú vivas en este techo negro, aquí el que mando soy yo. Así así fue que nos, nos enseñaron. Para ir ya terminando, rapidito, Mateo capítulo 18, verso 6. mana carmen? Mateo capítulo 18, verso 6. Exacto, la 22. y que Aquí esto siempre se ha enseñado de manera, ¿verdad? Eh, eh, los pequeños pueden ser, lo, lógicamente, los nuevos, los que eh, no llevan mucho tiempo, que no tienen la madurez, la capacidad, y que tomemos decisiones o hagamos o digamos cosas que los echen al mundo, pero también aquí el autor lo está aplicando a lo nuestro, ¿verdad? A nuestros a nuestro pequeños, ¿verdad? Que que no lo no lo hagamos de una manera que ellos odien el Evangelio, no no hagamos cosas que ellos odien a Dios, porque se supone que, que amen a Dios, que vengan a la iglesia, no porque lo arrastremos, que vengan a la iglesia porque digan, no, yo voy para la iglesia porque yo quiero adorar a Dios, yo quiero buscarle a Dios, yo amo a Dios, yo quiero saber de Dios, ¿verdad? Ese sería el ideal de todo padre que debe entender que cada cual, su salvación es individual, por eso hay que enseñarle, mira, tiene que amar a Dios, tiene que buscarle a Dios, ¿verdad? Tiene que ser agradecido con todo lo que tenemos gracias al Señor. La número 23 está en Miqueas, Miqueas 6.8, hermana... En cuestión de la excelencia, ¿verdad? Esto habla de la excelencia en la enseñanza. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Lo, lo que Dios quiere realmente. Es que seamos justos los unos con los otros. Que seamos bondadosos con los más débiles. Y que le adoremos como su único Dios. Eso es en síntesis lo que Dios exige y pide de cada uno de nosotros. Que hay que enseñárselo a nuestros hijos. La número 24. Hermana María Estés, ¿se tiene por aquí, Proverbios 10, 12. El odio, aquí dice, esta, esta versión dice, el odio produce el odio produce más odio y el amor todo lo perdona. Y la número 25, hermana Nami. ¿no? ¿Se acuerdan de yo lo, que enseñe, lo que yo enseñé? Lo que es instrucción, ¿verdad? Que viene de ese tiempo antiguo de las parteras cuando le metían el dedito por la ansía a los niños para sacarle todo líquido amniótico. Y eso lo que hacía era que los preparaba para que la mamá lo pudiese amamantar. Ese, de ahí es que viene ese concepto de instruir. O sea, que hay que prepararlo para que ellos puedan asimilar la leche espiritual. O sea, que se requiere, para terminar, tiempo, esfuerzo y dedicación. Y no podemos, ¿verdad?, de llevarlos a, a, al enojo a nuestros hijos, sino con amor disciplinarlos, ser el modelaje, verdad ser la, el, el, el ejemplo que ellos puedan seguir esta caminar y pasar tiempo de calidad con ellos, a hablar sobre la fe, hermano, la fe es algo bien importante en nosotros, no podemos dejar que a nuestros hijos se le muera la fe, tenemos que enseñarlos a creerle a Dios, tenemos que enseñarles a confiar en Dios, que donde quiera que estén, donde quieran que vayan, puedan orar tranquilamente y creerle a Dios que Dios ha de hacer con ellos. Ser buenos modelando, disciplinarlos con amor y firmeza y también cuando hay que perdonar, ¿verdad? Disciplinamos, pero cuando hacemos cosas en exceso, que ellos también nos escuchen decir la palabra perdón, ¿verdad? Eso no nos va a quitar la autoridad. Eso nos va a hacer sentir, ¿verdad? Que ellos puedan tener la confianza para ellos venir en cualquier momento de su vida para poder eh, ayudarlos cual sea la situación que esté pasando amén